0: الشكوكية. تجربة الشك الشخصية والجوانية بقلم جون سيمونز ترجمة إبراهيم الكلثم مراجعة الروى الفهد كنت قد وصفت في مقالتنا الأولى طبيعة الأسئلة الفلسفية وجاذبيتها وقلت إننا نجد طريقنا نحو الفلسفة في خضم مشكلات الحياة العادية فالمشكلات العملية العادية تقودنا إلى أسئلة أساسية وعامة وإحدى أبرز طرق الانتقال من العادي إلى الفلسفي تمر عبر الشك والارتياب يصعب أن نتصور شخصا متفكرا لا يقض مضجعه ضرب من الارتياب أو القلق الشكوكي بين الفينة والأخرى فنحن نمر بالشكوكية في حياتنا مرورا عابرا حينما تخامرنا أفكار مقلقة في وهدة النوم أو عندما تشوش عقولنا المخدرات أو المرض النفسي أو الميلانخوليا. قد تنمو الأزمات الشكوكية فينا لحظات نسمع أخبارا مفجعة، أو حين نواجه فشلا شخصيا، أو عندما ندرك فشلا عميقا غائرا في أنفسنا، أو في نفوس من نحبهم. وقد نتساءل يوما فيما لو كنا قادرين حقا على معرفة أي شيء معرفة يقينية، أو عما لو كانت هذه الحياة مجرد وهم أو حلم أو محض خدعة منمقة. فيما أثق؟ هل ثمة أرض صلبة على هذا الجرف الهاري؟ أم أن لعنه السقوط قد حلت عليه؟ تشكل هذه التساؤلات تجربة إنسانية مشتركة على نطاق واسع ولقد دفعت هذه التساؤلات بجانب معتبر من البحث الفلسفي عبر تقاليد العالم العظيمة روحية كانت أم فلسفية؟ تعد هذه التجربة الشخصية طريقاً من الطرق التي قد تأخذ بأيدينا إلى بداية التفكير تفكيراً فلسفياً وأقول طريقاً من الطرق لأن ثمت طرقاً أخرى إذ اعتقد أرسطو على سبيل المثال بأن الفلسفة تبدأ من الدهشة أو الرهبة بينما رأى أفلاطون أن الحب أو الرغبة هي ما يقودنا إلى الفلسفة إن الفيلسوف في رؤية أفلاطون ينتقل من الرغبات العادية المعنية بالأشياء الجميلة في تجربتنا الحسية العادية إلى الرغبات الموجهة نحو الأشياء العليا كلما تقدم فهمنا وتعظم ويتحدث البوذيون عما يسمونه دخول التيار ويقصدون بهذا المصطلح تلك اللحظة التي تخف فيها قبضة الحياة العادية علينا ونلمح حينها شيئاً يتجاوزها قد يدخل المرء إلى التيار فجأة ودون مقدمات عقلية كتبصر يوحى إليه في حمى أصابته أو بعد تجربة استثنائية أو عقب أزمة شخصية أو بعدما صادف عملاً فنياً أو بعدما سمع قصة محيرة كحكاية محيرة من حكايات الزن يمكن أن نفهم دخول التيار بوصفه لحظة تبصر أولية في طبيعة نظام العالم الميتافيزيقي أو الأخلاقي أو ما يسميه البوذيون دارما ومع أن الشكوكية تشترك مع رؤى الأفلاطونية والأرسطية والبوذية في بداية الفلسفة إلا أنها تصب تركيزها بعد ذلك في التحديات التي قد تقدمها الحياة إن تجارب الألم الشخصية التي تصاحب الفقد أو الصدمات أو تجارب الفشل أو اليأس قد تحيد سريعاً إلى ضرب من المزاج المتشكك الذي يقودنا بدوره إلى طرح أسئلة فلسفية أساسية ومن نافله القول أن الشكوكية ليست الطريقه الوحيده نحو الفلسفة لكنها تبدو مع ذلك متفردة وواسعة الانتشار بين هذه الثقافات الفلسفية التي ازدهرت في تقاليد الديانات التوحيدية أعني اليهودية والمسيحية والإسلام فلقد استجابت هذه التقاليد الفلسفية لتقاليد الشكوكية التي سبقتها كما أن تجربة الشك الشخصية والطرق المختلفة التي قد يجيب بها الفلاسفة عن الشك قد لعبت دوراً محورياً في تطور فهمنا لأنفسنا بوصفنا أشخاصاً لهم حياتهم الداخلية ولهم أيضاً ضرب مميز من القيمة الشخصية والكرامة من أوغسطين حتى الغزالي وديكارت من بعده كان الرد على الشكوكية وتجربة الانتقال إلى الداخل أو الجوانية وتطور الذاتية كل هذه الأمور قد كانت مرتبطة ببعضها كان للتقاليد الثقافية الأخرى نمط الجوانية الخاص بهم بينما نمطنا له سمة مميزة يبدو أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاستجابة الشخصية للأزمات الشكوكية في التقليد الفلسفي تقدم الشكوكية الراديكالية نفسها بوصفها تحدياً لأساس معرفتنا إذ ينكر المتشكك المتطرف أننا نعرف أي شيء معرفة يقينية ولكن عند تأمل هذا الموقف سنجد أن النسخة الراديكالية من الشكوكية لا معنى لها فكيف يزعم المتشكك أنه يعرف بأننا لا نعرف شيئاً؟ فهل يمكن وجود أسباب للاعتقاد بأننا لا نملك أسباب للاعتقاد؟ إن صياغة هذا الموقف على هذا النحو تجعل الشكوكية تبدو مخطئة بكل وضوح أو لعلها مجرد مفارقة لافته للنظر ولكن مع ذلك ما زالت الشكوكية أحد محركات البحث الفلسفي نظراً لارتباطها بتجاربنا الشخصية في الشك تمر لحظات الشك في حياة كثير منا مروراً عابراً ونعود بعدها إلى طمأنينتنا المعتادة ولكن مع ذلك فإن لهذه اللحظات أهميتها بمعنى ما فتلك اللحظات التي نلاحظ فيها بأن كل شيء حولنا ليس صحيحاً قد تزلزل العادات القاتلة في حياتنا اليومية وقد تهز أليات تفكيرنا الكسولة والواثقة ولعل هذه اللحظات في صالحنا في حال أجبرتنا على إعادة النظر في أنشطتنا والتزاماتنا إذ يتسبب المزاج المتشكك في جعلنا نبدأ بمساءلة ما نعتمد عليه ما الذي يمكن الوثوق به؟ ما الذي له قيمة فعلاً؟ وما الذي له معنى حقاً؟ لا بد أن تفسح الحياة البشرية الكاملة مجالاً لهذا النوع من الأسئلة قد تكون لحظات الشك التي تواجهنا لحظات عسيرة وعادة ما تغمرنا السعادة حين نهرب منها أو حين نتخذ موقفاً متهكماً إذا أحالتنا تلك إن التهكم موقف مريح تجاه هذه التحديات ولكنه مع ذلك موقف غير مرضٍ. صحيح بأننا مطالبون بالسعي إلى السلوان في مسارات الحياة العادية ولكننا ندرك جميعنا أن وجوداً يدور حول الراحة والمرح والأمن هو وجود أدنى من كرامتنا إذ إننا بخلاف البقر في المزرعة والطيور على الشجر نرى ما وراء الأفق الضيق للترفيه الخاص والأمان والتقدم الشخصيين فنحن نعرف أننا لم نخلق من أجل الدعاة والشبع فحسب وقد نتجه إلى كتب مساعدة الذات التي كتبها معلم روحاني ما بحثاً عن وصفات جاهزة تمكننا من تحقيق نجاح محسوب أو رضاً محدود ولكننا مع ذلك سنتساءل غالباً عما لو كانت الأهداف من قبيل التقدم الشخصي والمكانة الاجتماعية أو حتى راحة البال والقناعة تستحق ما ظنناه كذلك؟ في نهاية الأمر أم لا؟ عندما نطرح أسئلة شكوكية فإن عقولنا تتجه إلى ما وراء العادي والمحسوس والإجابات العملية أحياناً تكون قدرتنا على رؤية ما وراء الأهداف العملية وقيم الحياة العادية لا تطاق وفي أحيان أخرى تكون لحظات مجيدة إن المزاج المتشكك هو إحدى الطرق التي نرى من خلالها ما وراء أنفسنا بالتشكيك في صحة وقيمة أقوالنا وأفعالنا تحرضنا شكوكنا على الابتعاد عن الوثوقية وثرثرة الجموع المسلم بها ولكنها أيضاً تجعلنا نحافظ على مسافة نقدية من رغباتنا وتفضيلاتنا لماذا أريد ما أريد؟ وأي هذه الرغبات لي؟ وأيها زرعتها في ثقافة الدعايات السائدة التي نسبح فيها؟ ما الذي يستحق العناء؟ ليس في مقدورنا التفلسف طول الوقت وستمر هذه اللحظات لا محالة فمطالب الحياة العادية ستتدخل وستخف روح الشكوكية قبضتها علينا فلابد من إطعام الأطفال والكلب ولابد من تسديد الفواتير ولابد من إنجاز العمل لقد وصف الفيلسوف ديفيد هيوم صعوبة التغلب على مخاوفه الشكوكية باستخدام العقل وحده لكنه اعترف بامتنان أن الحياة العادية تلهينا عن الأسئلة الصعبة إذ كتب في كتابه رسالة في الطبيعة البشرية إن العقل غير قادر على تبديد هذه الغيوم فالطبيعة نفسها تلبي هذا الغرض وتشفين من هذه الميلانخوليا الفلسفيه والهذيان وذلك اما بإراحه هذا الانشغال الذهني او بممارسه هوايه من الهوايات وبث الحيويه في حواسي فتزول على اثر ذلك كل هذه الاوهام اذ اتعشى والعب النرد وابادل اصدقائي الحديث واتسلى معهم وبعد ثلاث أو أربع ساعات من اللهو، أعود إلى هذه التكهنات فتبدو لي باردة وجافة وسخيفة إلى درجة لا يمكنني أن أجبر بها نفسي على مواصلة بحثها الكتاب الأول القسم السابع لقد رأى يوم الشكوكية الراديكالية بل وعارضة لا يقضي عليها العقل لوحده أما اليوم فإن عدداً قليلاً من الفلاسفة المعاصرين يسمون أنفسهم متشككين بالمعنى الصارم للكلمة الذي مفاده ببساطة أننا لا نستطيع معرفة أي شيء ففي نهاية المطاف أن تزعم زعماً واثقاً بأنه لا يمكننا أن نعرف شيئاً لهو موقف يناقض نفسه بنفسه بكل وضوح إذن، وبدلالة خطرة، فإن المتشكك الراديكالي أي ذاك الذي يصل نطاق شكه إلى كل شيء والذي يعتقد بكل صدق أنه لا آمل في معرفة شيء ليس إلا شخصية خيالية إن المطالب العملية تعني أن شخصاً كهذا الشخص لا يوجد إلا في خيالنا الفلسفي وقد كتب جون لوك عن المتشكك قائلاً لن يكون موقناً بشيء في هذا العالم إلا هلاكه العاجل إن نفع طعامه وشرابه لن يمنحه سبباً كافياً في تأمل نفعهما واموت شوقا لمعرفه ما عساه يفعله حين لا يقوى على الشك او الاعتراض في هذه المواقف. بمصطلحات عمليه نقول: ليس ثمه طريقه واقعيه لمخلوقات مجسده مثلنا للحفاظ على موقف متشكك منفصل عن العالم لمده طويله دون الموت عطشا. اشار لوك وهيوم الى الطعام وبالفعل تكمن مشكله الشك الفلسفي في انه من اجل الحفاظ على وجود مجسد فمن الضروري أن تتصرف على نحو توجهه معتقدات بسيطة عن الطعام وصنابير ماء الشرب وسرعة تحرك الباصات وأماكن المنحدرات إلى آخره وقد يدافع المتشكك الراديكالي عن نفسه بسهولة ضد هذه المخاوف فيقول حتى وإن لم يكن لي لسوء حظ وجود جسدي هنا على مكتبي وفي موقعي هذا فإن هذا لا علاقة له بصحة قولي من عدمه فما أقوله أو قلته قد يكون صحيحا والحديث على لسان المتشكك حتى وإن لم أكن موجودا لعل الطبيعة كتومة ترفض أن تكشف عن نفسها لحواسنا أو لدراستنا العلمية وحتى وإن كشفت الطبيعة عن نفسها لعلي لست قادرا على فهم معنى ما كشفت عنه إن كان صدق الدعاء عن العالم يعتمد على واقع ضمني أو جانب آخر من جوانب الطبيعة يتجاوز تجربتنا المباشرة فإن صدق الدعاء معرفته دائماً واصطلاحا سيتجاوز قدرة على التحقق من صحة ذلك الادعاء ثم شخصيات وسيناريوهات مألوفة لنا مبنية على صياغة معينة لهذه المشكلة فنرى في فيلم الماتريكس 1999 كيف اختار نيو الحبة الحمراء وهرب من عالم الماتريكس الزائف الذي حقنه في دماغه آلة شريرة إن نيو باختياره هذا قد ترك لديفيد هيوم ومن لف لفه الحبوب الزرقاء ولعبة النرد، وفضل حياة الحقيقة على الأوهام المريحة لعلنا نعيش نحن أيضا في وهم فكيف أعرف أنني لست أحلم بكل هذا؟ كل ما أعيشه يبدو حقيقيا لكن هذا الظاهر لا يشير إلى شيء إلا إلى ظهوره فهو يبدو حقيقيا لكن قد لا يكون كذلك إن الشكوكية الحديثة التي نجدها مصورة في أفلام من قبل The Matrix 1999 أو Inception 2010 ليست نمط الشكوكية الوحيدة في تاريخ الفلسفة فلقد كانت الشكوكية بالنسبة للمتشككين الإغريق والرومان القدامى أسلوب حياة فتهديد لوك المذكور بشأن الموت جوعاً أو عطشاً لم يكن هماً بالنسبة لهم إذ إنهم رفضوا فكرة أن الاعتقاد بلا شيء يعني عدم قدرتك على القيام بفعل بل على العكس تماما فبالنسبه للاغريق القدامى الشكوكيه نفسها كانت ضربا من الفعل ان سكيبسز كلمه اغريقيه تعني البحث او التحقيق ولقد راى المتشككون القدامى انه ينبغي علينا ان نصالح انفسنا مع حاله من البحث المستمر والا نقنع بصحه اي شيء ان عقولنا لن تقنع ابدا باجابه نهائيه عن اهم اسئلتنا وعلينا ان نرضى بالعيش في حاله تعليق الحكم الى الابد إن المتشككين برفضهم رغبة المعرفة كانوا يحاربون شيئاً أعتقد أرسطو بأنه جوهري في الطبيعة البشرية إذ كتب هذا الأخير أن كل البشر بطبيعتهم يرغبون في المعرفة كان من الممكن أن يتفق المتشككون معه لكنهم رأوا أن رغبة المعرفة هذه ستكون دائماً محبطة فبحسب الفيلسوف المتشكك بيرون بدلاً من أن نمتلك رغبة محبطة حري بنا أن نتخلص من هذه الرغبة نفسها إن التغلب على ضعف بشري مثل الرغبة في المعرفة لم يكن ممكناً دائماً حتى لفيرون نفسه فقد وصف كاتب سير فلاسفة الإغريق ديو جونس كيف أن ييرون خاف من كلب قد هجمه ذات يوم اعترف ييرون بأن ضعفاً بشرياً اعتراه وأنه يسعى جاهداً لتجاوزه إن الشكوكية بالنسبة لفلاسفة أمثال سيكتوس، إمبريكوس، وييرون هي أن يكبح المرء رغبته في فهم العالم أو تجاهلها فقد جاد إيرون قائلاً بما أن رغبتنا في المعرفة لن تشبع أبداً فإننا قادرون على بلوغ حالة الطمأنينة أو السعادة إن خلصنا أنفسنا منها بقدر وسعنا وعوضاً عن السعي إلى المعرفة ينبغي علينا أن نسعى جاهدين إلى تعليق الحكم وبدلاً من محاولة صياغة النظريات يجب علينا نبذ كل الآراء لكن عملياً ليس واضحاً كيف يمكننا التخلي عن كل آرائنا كما جادل لوك عن ذلك لاحقاً لكن المغزى بالنسبة للمتشككين القدامى هو أنه لا يمكننا الجزم بصحة معتقداتنا فكما يجادل سيكتوس إمبريكوس إن الجزم بصحة الدعاء معاني العالم يعني الجزم بأنه في حوزة أساس أو قاعدة أقرر بناء عليها صحة الادعاء. ولكن كيف نصدر حكمنا على موثوقية هذا الأساس أو المعيار من المفترض أن يكون ذلك بواسطة أساس آخر؟ إذ كتب سيكتوس قائلاً إن ثبوت صحة ذلك المعيار يعتمد على صحة المعيار الذي يثبت صحته وهكذا دواليك وحتى إن اقتنعنا بحجة سيكتوس ولا ينبغي لنا ذلك فإن الفكرة التي مفادها أننا سنعثر على الراحة إن تخلينا عن رغبتنا في المعرفة قد رآها مفكرون قدام آخرون غير مقنعة يبدو عدم تصديق شيء طريقاً مستبعداً إلى السعادة لقد واجه القديس اوغسطين المقاربة الشكوكية نحو الحقيقة بإشارته إلى أننا في واقع الأمر نعرف قدراً غير يسير دون الحاجة إلى الوثوق بحواسنا أو الاعتماد على سلطات علمية وقد قامت حجته على حقيقة أننا عندما نردف الدعائين بالحرف أو فإن الادعاء الجديد صحيح في حال كان أحد الادعاءين أو كلاهما صحيحاً فعلى سبيل المثال لو قلت ثم تأعصير على سطح القمر أو ثمة أعاصر في ولاية ميزوري فإنني أقول مقولة صحيحة فالعبارة في كليتها صحيحة وتسليماً بخاصية الفصل هذه أي الجمل المتصلة ببعضها بالحرف أو سيغدو ممكناً أن نبين أننا نعرف الكثير من الأمور الصحيحة دون حاجة إلى أساس أو معيار صحة بالمعنى الذي طلبه سيكتوس إذا يمكننا على سبيل المثال أن نعرف أن الكون إما محدود أو لا محدود وأن هناك شيئاً واحداً أو أكثر من شيء واحد في الكون إلى آخره عزز أغسطين القضاء على الشكوكية القديمة بإظهاره كيف أن منطق معرفتنا يسمح لنا بمعرفة الأشياء معرفة يقينية فحتى وإن شككنا في حواسنا وقمنا بمساءلة موثوقية السلطات العلمية فنحن قادرون على أن نجد اليقين في داخلنا وذلك بواسطة تأمل طبيعة قدراتنا الإدراكية نفسها. لقد كانت انعطافة أوغسطين إلى الداخل لحظة مفصلية في تاريخ الإنسانية. هل تذكرون قلقنا الشكوكي المذكور أعلاه عندما سألنا فيما أثق؟ هل ثمة أرضية آمنة على هذا الجرف الهاري؟ أم أن لعنة السقوط قد حلت علي؟ بالنسبة لأوغسطين فإننا نجد أرضية المعرفة الصلبة بانعطافنا إلى الداخل. كما رأينا.. من المستبعد أن تجد شخصاً يعتقد صادقاً أنه لا يعرف شيئاً أو أن كل شيء قابل للشك فيه فنحن نثبت عملياً أننا لسنا متشككين عندما نفعل أمراً ما وعندما نأكل الساندويتشات وعندما نرد على البريد الإلكتروني وعندما نعتني بأطفالنا بل وكما أظهر أوغسطين والغزالي ورينير ديكارت من بعدهما فإن حجة المتشكك تنقض نفسها بنفسها ولعل ما هو اهم من ذلك كله هو ان لحظه الشك هي ما مهد لكل من اوغسطين والغزالي وديكارت الطريقة الى تجربه هذا البعد الداخلي الذاتي العميق. ان جانبا كبيرا مما يعنيه ان تكون فردا حديثا يعود الى الجوانيه او تجربه الانتقال الى الداخل التي ساعد هؤلاء الفلاسفه في استهلالها وندين بالشكر الى الشكوكيه في نسختيها القديمه والحديث على ذلك